0: El pastor ha estado casi como un mes castigado, pero nuevamente estamos aquí para continuar la serie de Romanos. Y yo les invito a abrir sus Biblias o buscar en. ¿Todavía no me pongas de Romano? Sí, porque vamos a hacer algo curioso. Vamos a abrir en nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Verso 20. Por ahí van a decir qué pasa. Estamos en la serie romana y vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Sí? Yo lo voy a leer en esta versión que tengo y ustedes me siguen con la vista. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Oremos. Señor, te damos gracias por esta misericordia tuya de tenernos aquí escuchando más cerca de tu palabra para poder aprender, Señor, y ser consolados, Señor, en medio de las tribulaciones que podamos estar pasando de cualquier tipo. Nosotros hallamos consuelo, Señor, en la palabra que veremos. Vamos a acercarnos más al propósito de tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros. Y a tu Santo Espíritu, en esta mañana te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos pasado ya siete capítulos en la Carta de los Romanos y realmente la excelencia de la sabiduría de Dios se hace... Manifiesta de una manera más eh, más excelente cuando entramos al capítulo 8 de, de la Carta a los Romanos. Esa carta va a unir muchos de los pasajes que ustedes conocen de otras de las cartas de Pablo, como la que ya hemos leído en Gálatas 20 Y ya anteriormente Sami empezó este capítulo con el tema de viviendo en el Espíritu. Amén. Y ahora vamos a continuar con los versículos del 28 al 30. 39. Leamos de corrido, vamos a leer de corrido todos los versículos y luego ya vamos a desglosarlo en cuatro temas. Hermanos, esta mañana es, eh, tengo un gran reto y un gran peso encima a leer estos versículos porque podríamos hacer... Varios sermones de cada uno de esos versículos que estamos leyendo. Eh, vamos a leer en esta mañana. Estamos hablando de solo 12 versículos, 11 versículos creo, 11. Pero podríamos hablar mucho de cada uno de, de esos. Vamos a dar lectura de forma de, de corrido y luego ya lo hacemos pausado. Leamos, en la pantalla tenemos la versión NBI ustedes de repente tienen otras versiones ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió E incluso resucitó y está a la derecha de Dios E intercede por nosotros ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito Por tu causa siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como ovejas para el matadero Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a dividir todos estos versículos en cuatro, en cuatro segmentos. Vamos a comenzar con el primero, llamado El propósito de la aflicción. Sé sí, que por el corto tiempo el sermón también que le correspondió a Sammy era desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Eh, no se pudieron tocar todos los temas que habríamos deseado, Así que vamos a dar primero una lectura previa a los versículos 22 al 27. No están en pantalla, así que les invito a buscar sus Biblias. Vamos a leerlo nada más, no vamos a, a explicarlos a detalle, sino que es necesario que lo leamos para poder entrar en contexto de lo que representa el versículo 28 en adelante. Desde el 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, ¿quién espera lo que ya tiene?, Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con la palabra. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios ahora sí, empecemos con los versículos 28 y 29 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito ¿cuántos de nosotros hemos pasado por diferentes aflicciones de cualquier tipo? enfermedad, problemas en nuestro centro de estudio, problemas en la familia siendo ya cristianos siendo ya cristianos seguimos teniendo diversos problemas y muchas veces nos encontramos enfrascados en la idea de que quizá el Señor no nos ame quizá estamos haciendo las cosas mal como cuando te enfermas y algún de mente te dice confiesa tu pecado y no tienes por qué estar en pecado sino que solamente es una enfermedad pero hemos pasado y atravesado por diferentes obstáculos a lo largo de nuestra vida como ya creyentes ¿Sí? y a veces nos, nos encontramos en un estado así como el salmista diciéndole Señor no escondas de mí tu rostro y hemos estado en situaciones pensando de que el Señor nos ha olvidado ¿cuántas veces nos ha pasado eso? creo que no hay absolutamente ningún creyente que pueda decir yo no he pasado por eso ¿verdad? ¿Sí? todos hemos pasado por esas circunstancias creyendo que en algún momento el Señor nos ha olvidado sin embargo vemos en los versículos que ya hemos leído de que a causa del pecado absolutamente toda la creación está gimiendo por la redención del Señor y no solamente el planeta sino también nosotros, dice Pablo pero nosotros tenemos la esperanza de que el Espíritu intercede por nosotros y nos da la seguridad de que estamos en él Amén ahora bien, el verso 28 ya empieza diciéndonos una verdad que todos debemos recordar ahora bien Sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, si recordamos otros versículos, en Juan, por ejemplo, sabemos de que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Así que si tú tienes la seguridad de que amas al Señor, debes tener la seguridad también de que Dios es el que te amó primero. Y por eso es de que tú amas a Dios. Y si amas a Dios realmente, todas las cosas te van a conducir al bienestar que el Señor está preparando para ti. O ha determinado desde la eternidad para ti. Amén. Muchas veces pensamos de que todas las cosas van a ser bonitas cuando estás en el camino de la fe. Pero te das cuenta que no. Y este, este versículo te recuerda que tanto las cosas buenas que puedas estar pasando como las cosas malas, todas el Señor las ha preparado para tu bienestar. Pero ¿en qué consiste ese bienestar? Recuerdan de que el subtítulo se llamaba El propósito de la aflicción. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Lo vemos ahí mismo. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, verso 29 porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos el Señor no te ha llamado para que tú seas de acuerdo a Cristo sino de acuerdo a la imagen de Cristo así que si tú te afliges mucho al decir nunca voy a ser como Cristo, mira yo te voy a recordar no, nunca vas a ser como Cristo pero sí vas a reflejar la imagen de Cristo en tu vida, ¿por qué? porque Dios lo ha decidido así por eso Él te ha llamado por eso es el que Él te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tú seas hecho a la imagen de Jesucristo y este es precisamente el propósito de todas las aflicciones que estás pasando. ¿Sí? ¿Cuántos eh, les gusta admirar las esculturas de piedra? ¿Sí? ¿Y cuántos martillazos y cinceladas ha llevado esa piedra para que llegue a tener la belleza? De igual manera, nosotros pasamos por lo mismo. Y aún más... Sabiendo de que el propósito es de que seamos a la imagen de Cristo Quien es el primogénito entre muchos hermanos Ustedes han leído el Antiguo Testamento Y saben por nuestros antepasados Que el primogénito entre la familia siempre se llevaba la mejor parte ¿no? Doble herencia, a veces se quedaba con todo ¿no? Y los menores tenían que vivir a la merced del mayor todo eso también reflejaba lo que la Biblia hablaba del primogénito. Cristo, el primogénito entre todos nosotros. Él, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y más adelante vamos a poder eh, ampliar más acerca de ese punto, de lo que significa que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eh, pero uno de los principales puntos es de que todo el camino que Él ha atravesado lo vamos a atravesar también nosotros uno de ellos fue el camino de la humillación el camino del sufrimiento y del dolor y es por eso que nosotros también pasamos por esos esos, esos sufrimientos también pasamos por aflicciones porque lo que intentamos es reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo según el designio de la voluntad de Dios. Amén. Él lo ha determinado así, ese es el propósito por el cual sufres aflicciones. Si tú piensas en algún momento que no estás siendo escuchado por Dios, no tengas ese, ese temor porque estás siendo escuchado. Por él. está siendo escuchado, él te está oyendo y no solamente te oye tus quejas. ¿No? Al estilo Jonás, ¿verdad? Que te enoja Jonás? Sí, me enojo y mucho me enojo. ¿no? ¿cuántas veces hemos hecho pataletas delante de Dios así como Jonás? pues el Señor no solamente nos escucha sino además que Él ha determinado que esas cosas pasen para que nosotros oremos y para que nosotros nos conformemos más a la voluntad de Dios como decía eh, Charles Spurgeon la oración no cambia no cambia la, la voluntad de Dios lo que hace la oración es que nosotros nos amoldemos a la voluntad de Dios esto nos va a llevar al segundo punto la elección incondicional de Dios vamos a leer los versos 29 y 30 porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó, también los justificó y a los que justificó también los glorificó ¿no les parece conocido el caso del verso 30 con la persona de Jesucristo? cuando dice los predestinó hermanos, muchas veces cuando hablamos de la doctrina de salvación, decimos de que este versículo nos habla de que Él nos ha predestinado para salvación, amén y es verdad Pero aún más allá, más profundo de que Él nos ha predestinado para salvación, Él también nos ha predestinado para la aflicción. ¿Por qué? Recuerden otros versículos en los que dicen que el Cordero ya había sido inmolado desde la eternidad. No significa que haya muerto antes, sino que Él ya estaba decretado de que iba a... A venir a este mundo para morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, al igual como Jesucristo estaba de antemano determinado que viniera a morir por nosotros y a sufrir por nosotros, así también nosotros fuimos predestinados para seguir ese mismo camino. También nos llamó a los que nos había predestinado. ¿Y a qué se refiere con también nos llamó? Primera instancia, la predicación del Evangelio. Lo llamamos, ven, ven, ¿sí? Hay un descanso en el Señor, ven tal cual eres, el que a mí viene no le echo fuera, ven, compra, come, bebe gratis del agua de vida eterna.
1: Ese llamado en
0: primera instancia. Sin embargo, ese versículo también nos habla de que el propósito eterno de Dios de ese sufrimiento no es secreto sino que tú lo conoces. Él te llamó para que tú sepas cuál es es la voluntad de esa voluntad de sufrimiento. Tú lo sabes. Ahora, a esos que Él llamó también los justificó. Te está dando garantías, hermano. Te está dando garantías de que tu sufrimiento no es en vano, sino de que tú ya eres justificado por la justicia de Cristo, esa justicia que te es imputada sin hacer nada. Eso te va a ayudar a poder sobrellevar esa carga, esa cruz. El Señor te ha llamado, ¿no? Vemos en los Evangelios cuando Cristo decía, el que, el que quiere seguirme, ¿qué debe hacer? ¿Ah? Debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Amén. Entonces, a eso te está llamando. Ven, ven, toma tu cruz y sígueme. No solamente te está llamando a que le sigas a Él cargando la cruz, sino que te está llamando a que tú cargues la cruz con Él. Así que todas las aflicciones que estés pasando y que vayas a pasar, recuérdalas como esa cruz que representa que estás encaminándote a ser según la imagen de Jesucristo ya estás justificado ya no tienes que preocuparte de que si estás cumpliendo los estándares de que si si en verdad voy a lograrlo para poder ser salvo sino más bien que lo estás haciendo porque ya has sido justificado por Dios ahora según el, 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 el misterio de la piedad dice que Jesucristo también fue justificado ¿verdad? ¿y en qué se mostró su, justi- justi- su justificación? ¿Recuerdan? ¿qué acto en la vida de Jesucristo mostró que Él era justo? les doy una soplada no permitirás que, su- que tu santo vea corrupción ¿cómo justificó Dios Padre a su Hijo? ¿ nadie se acuerda? levantándole, levantándole de los muertos, amén. Así fue justificado, sí. Resurre- eh, la resurrección de Cristo nos da la muestra de que él era justo. Y luego de resucitar, él fue llevado arriba en gloria. A los que justificó, también los glorificó. Recuerden de que Pablo utiliza estos términos como si ya hubiera sucedido en pasado. ¿Por qué? Porque ya sucedieron en Cristo. En Cristo sucedieron todas estas cosas. Y tú estás en Cristo, entonces ya estás glorificado en Él. Sin embargo, recordando los versículos anteriores que hemos leído del 23, 24, nosotros estamos esperando la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Cuando Cristo vuelva por segunda vez y sea todo consumado. Amén. Sin embargo, ahora tú puedes tener esa seguridad de que tú has sido predestinado, llamado, justificado y glorificado en Cristo. Amén. Por eso es que Pablo lo puede decir con esa esa seguridad. Parte 3. Dios está de nuestra parte. Amén. ¿Cuántas veces ustedes han enfrentado un problema, o han ido a, qué sé yo, a, a un concurso, a presentarse una plaza para un trabajo y dice, Dios está de mi parte, si Dios está conmigo, ¿quién otra no mí? Vamos a entenderlo mejor. Versículos 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese versículo, hermanos, quisiera que lo vean claramente. Lo entregó por todos nosotros. ¿A qué lo entregó? A la muerte. Amén. El Padre entregó a su Hijo la muerte. ¿Recuerdan las palabras en el monte de la transfiguración? Ese es mi hijo amado en el cual yo me complazco. No existe un tesoro más grande para el padre que su propio hijo. Pero estuvo dispuesto a darlo a la muerte. Para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cómo podríamos dudar entonces de esa salvación tan grande? ¿Podrías? ¿Podrías? Si recuerdas que tu salvación costó la vida del de Creador, ¿cómo podríamos dudar de que el Señor nos tiene en sus manos? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, juntos con Él, todas las cosas encima? No solamente de que vas a ser salvo y que te va a dejar por ahí con vida eterna, andando a, a como puedas, ¿no?, sino de que Él te va a tener en su casa, te va a dar generosamente, te va a compartir su reino. Su reino donde el primogénito es el dueño y administrador de todo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Por eso dicen que es el primogénito, Él es el dueño de la herencia, nosotros somos coherederos con Cristo. Verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo? Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí vemos un pequeño detalle de, de, de la escritura de Pablo, algo bastante curioso que no va acorde con nuestra forma de hablar a veces. Cuando alguien te acusa delante de un juez ¿qué es lo que tú necesitas? Un abogado, o sea, necesitas alguien que interceda por ti, ¿verdad? Entonces debería estar escrito así: ¿Quién te acusará a los escogidos de eh, los escogidos de Dios si Cristo es el que intercede por ti? ¿No? Debería estar así, pero Pablo intencionalmente te lo pone así para que veas que es Dios el juez, el mismo que te está justificando por medio de Jesucristo. ¿qué mayor seguridad podrías tener? Si dudas, de repente, tengo un abogado, y el abogado, por más de que interceda por mí, si el juez determina que soy culpable, seré culpable. Pero, ¿qué tal si es el juez mismo el que te está justificando? ¿Tienes alguna duda de que vas a perder el juicio? ¿No? Por eso nuestros políticos compran a los jueces, ¿no? No compran abogados. Compran fiscales y compran jueces se han dado cuenta de eso, ¿verdad? de igual manera más seguridad ya no se puede tener sabiendo de que el juez es el que te justifica todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y el mismo juez es el que nos ha justificado ¿y quién nos va a condenar? ¿quién nos va a condenar? si Cristo es el que murió ¿por qué dice esto Pablo? ¿por qué Pablo dice si Cristo es el que murió. ¿Por qué? Porque Él recibió la condena. Él recibió la condena que tú mereces. Entonces, ¿quién te va a condenar a ti si la condena ya fue cumplida? Es Él. Incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, encima, ¿quieres abogado? Ya, tienes abogado. El juez y el abogado están de tu parte. ¿tienes más seguridad? no se puede tener más seguridad y el último punto más que vencedores seguros en Cristo ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿la tribulación? ¿o la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿el hambre? La indigencia, el peligro o violencia. Pablo se ha preocupado por poner varios detalles como para que tú te, no, te, no, no te quedes sin imaginarte nada, ¿no? Cualquier cosa que te puedas imaginar, pon en la lista. No importa. Ahora la pregunta es, así es escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Está citando está citando Pablo los salmos y ahora tú te puedes preguntar ¿qué tiene que ver este versículo acá? ¿cómo encaja este versículo en medio de esta esperanza? ¿cómo? no entiendo Pablo si me dices que nada nos puede apartar ¿por qué nos terminan diciendo que siempre nos llevan a la muerte? ¿recuerdan de de qué punto hemos partido? de las tribulaciones que siempre pasas de las angustias los problemas que siempre pasas no importa, todo el tiempo podemos ser llevados a la muerte somos como ovejas de matadero pero aún allí el Señor está contigo y aún eso el Señor lo ha determinado así que si aún tu muerte que todavía no sabes cómo va a ser si aún tu muerte está determinada por el Señor ¿cómo podrías pensar de que algún tipo de tribulación te pueda apartar del amor de Dios? Estás más que seguro en sus manos. Amén. El Señor nos dijo, ustedes están en mi mano, de la cual nadie los puede arrebatar. Amén. Y luego, ¿qué dice? Ustedes están en la mano de mi Padre. Mi Padre mayores que todos, y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y cómo concluye? Mi padre y yo Fueron nosotros Imagínense bueno, Disculpe, ¿se puede hacer un comentario?
1: Imagínate.
0: O no, quizás no sé. eh, Justamente Ay, 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 ay. Sí. Imagínense si ustedes Están dentro de la mano de, 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 de Dios Y ustedes dicen Pero yo me puedo tirar de la mano de Dios o imagínense haciendo una palanca así para que abra un poquito la mano de Dios y nosotros nos tiremos si aún crees que es posible hacer eso, vamos a ver el otro versículo sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles Ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, que también te incluye a ti mismo, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todos esos versículos, partiendo de la aflicción, te llevan a la seguridad. Amén. Como les dije, desde que empezamos romanos hemos partido por muchas cosas. Primero la acusación, ¿verdad? No hay nadie inocente delante de Dios. Absolutamente no hay nadie. No hay justo ni aún uno. Luego el Señor te comienza a llamar a la fe, a la fe de Abraham. Tú eres justificado por la fe. Te da todavía una seguridad, hablando de las analogías del matrimonio, siendo Cristo mismo el que cuida de ti, el que no te va a dejar. Nos habla acerca de la vida en el espíritu, y de cómo el Espíritu es el que nos da testimonio interno de que somos hijos de Dios y ahora nos concluye que ni siquiera las tribulaciones no, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo, que su Señor, no es Amén ¿Qué más podríamos, qué más podríamos nosotros hablar? ¿Le gustan los pasajes de la predestinación? Vamos a otro pasaje de la predestinación Efesios Yo les dije que Romanos conecta varios ¿No? Hemos leído Gálatas, ¿Sí? Recuerda de que ahorita Tú estás crucificado con Cristo Así que todas las aflicciones que tengas tú Son el reflejo de las aflicciones de Cristo Ahora vamos, ¿qué dice Efesios? Capítulo 1, verso del 4 al 6 A le he quitado los Numeritos de los versículos Para que lo leamos De corrido Porque una carta se escribe De corrido ¿No? Entonces vamos a leerlo de corrido a ver qué tal, qué tal suena. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amor. Hermanos, el propósito de la predestinación no es la exaltación del salvo no creas ni siquiera por un momento de que tú hiciste algo que valga la pena para que Dios te salve absolutamente nada no es que Dios viera en el futuro algo bueno en ti, digno de rescatar y por eso te escogió el centro de esa predestinación el objeto primario de que el Señor te eligiera es su amor. En amor nos predestinó. La mayoría de nuestras versiones, en amor es un versículo y abajo dice nos predestinó. Y si lo lees por separado no entiendes el propósito de la, de la predestinación. Pero cuando lo lees junto te das cuenta, en amor nos predestinó el centro de la predestinación es el amor de Dios que nos ha tenido ¿en quién? en Cristo que nos concedió en su amado en su amado Jesucristo y nosotros estamos ahora en Él amén así que en esta mañana yo quiero que te vayas con esa seguridad de que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios Amén. Tú estás en Cristo. Eres parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y eres la cabeza que está sobre todo. Amén. Entonces, ¿qué puedes tener? Puedes decir, como el salmista, no temeré aunque millares de gente me rodee. Amén. Puedes decir, no temeré al hombre también como el salvista Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré de mal de alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, si ustedes leyeron alguna vez esos versículos y nunca lo relacionaron con Romanos 8, esa es la primera vez que lo hacen. Entonces, creo que el día se van a ir con un sabor más dulce que la miel al saber de que si no vas a temer mal alguno, no es porque tú seas fuerte y que si tienes miedo eres cobarde, no sino que no temerás porque estamos en Cristo y el Padre nos ama amén vamos a orar gracias te damos Señor, por esa seguridad que nos das de que estamos Señor en ti esa seguridad de que nos das de que Cristo murió por nosotros en la cruz Él ya pagó Señor la cuenta que nosotros debíamos pagar pero que no podíamos y ahora estamos aquí Señor de ese amor que nos tienes no somos dignos no somos merecedores de ese amor pero tú nos has amado y por cuando tú nos has amado ahora nosotros también podemos decir Señor te amamos y estamos seguros en tus manos de la cual nadie nos puede arrebatar. Señor, te pido por cada uno de los que está aquí presente que se vaya con esa convicción esta mañana de que recuerde que están en tus manos y nadie nos puede arrebatar de ellas no hay nada que nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús Señor, así como cuando tenemos algún accidente o algún golpe no todo el cuerpo se daña así señor de la aflicción que otros hay hermanos que están pasando por tiempos angustiosos y otros en cambio podemos tener tranquilidad sin embargo todo el cuerpo se puede y todo el cuerpo sufre haznos entender señor de que las aflicciones de nuestros hermanos también son los problemas de nuestros hermanos también son parte de la cruz que debemos cargar. Ayúdanos a cargar esa cruz con amor. Que podamos cargar esa cruz con entrega, Señor. Así como
1: Cristo. Como dice en Filipenses
0: también. Que todos tengamos esa disposición que tuvo Cristo. Que siendo Dios tomó esto como algo que aferrarse sino que se entregó y tomó forma de cielo. así igual nosotros que tengamos esa disposición Señor de cargar las aflicciones de nuestros hermanos que carguemos la cruz de nuestros hermanos que traigamos consuelo y paz a la vida de nuestros hermanos así como nos das consuelo y paz